0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que bom a gente poder estar se encontrando, mesmo que seja ainda virtualmente. Então, E hoje o tema que se, apresenta, que se apresentou é como retomar o caminho. Então, é isso que nós vamos conversar hoje. Pode tipo, soar estranho, mas você já vai descobrir por que o título que nós demos o título que se apresentou foi esse. Cadê o homem? Opa, Estava <risos> <risos> escondidinho aí, né? Pensou <risos> que eu não ia te achar, né? Pois é, é, é. pois é. <risos> e aí,
1: tudo bem? Tudo, tudo, Grego. Tudo, cento e tudo por cento. tá tudo, tudo Perfeito. beleza, tá tranquilo.
0: Vou falar, vou voltar no tempo com Pitágoras, Arquimedes, eu falar, olha, tem um cara no futuro, e o cara fica falando de, acima de 100%. Explica isso aí, porque é uh -huh, uh -huh. <risos> então É porque você vai quando,
1: ver... você fala, quando você fala 100%, é, é uma medida que você está aplicando ao a um mundo mais dessa que é o mundo que a gente vive, né? o mundo das direções. Né? Daí, fora, fora disso, fora disso é, tudo é 100% mais. Né? Aí é... é bom, está aí uma boa... É como a visão, né? A visão na, na no, no mundo no estado de vigília, no mundo material, está é, limitado aquilo que a luz reflete e, e a acuidade né? Ou o que tenha é de névoa no entre você e o objeto a serviço, né? E geralmente a névoa, ela não é física, a névoa, ela é uma névoa astral. Né? Então isso que te impede de ver a realidade. Né? Então você não enxerga quase nada. Né? Então, a tua visão 100%, na verdade, é 1, 2, 3, 5. Na medida em que daí essa perspectiva de visão né, e essa ambientação ela muda e se dissipa a névoa, tudo funciona acima do que se considera como 100%. Tudo. Ah, então. Isso
0: aí, legal. Já tá não estou não
1: dizendo que eu viva nesse mundo, né? Eu sempre não, falo... Claro para ser mais de 100%, porque a vida é isso aí. A gente tem que, tem que viver e, e fazer o que nos compete com galhardia, né? Assim, sem assumir a postura de reclamador profissional, vamos trabalhar, vamos... Não é? Se todo assim. remador reclamar que tem calo, o barco não anda, né?
0: Exatamente. É. A, gente consegue, a gente consegue olhar até a linha do horizonte, mas além do horizonte existe muita coisa, né? Uhum. Uhum. é exatamente isso então, uhum. um 100% que você fala aí, quanto é 110 que eu sempre brinco, 120 tá, né? então, quer dizer, é uma coisa que ainda a é. gente hoje não alcança mas que existe
1: é a gente alcança o né? alcançaria né? é que a gente não está habituado a, né? por Perfeito. assim, eu, eu não posso ver em curva, né? então assim tem, tem um prédio e aí tem uma rua esquerda, eu tô aqui eu não consigo fazer uma curva para ver. Mas a solução é muito simples. Veja através do prédio. Né? É, daí, então, daí você, eu... aí, então você consegue ver qualquer coisa no universo, em qualquer ponto, em cima, no meio, embaixo, em qualquer direção, estabelecendo uma reta. Né? E sempre é possível estabelecer uma reta, porque no meio da matéria sempre tem espaço vazio no meio da matéria sempre tem espaço então cada um plano né ele é completamente oco para que ele seja permeável para que você consiga ver tudo é só questão de hábito né a gente se perde a gente se perde em curvas né na vida no universo em caminhos que a gente pensa que são caminhos retos né mas são atalhos e, e às vezes é um atalho que bota para lugar nenhum assim a vida vai andando né.
0: Bom, você sabe, eu já estou nas sete décadas, né? Já estou no... completei o primeiro setênio. Primeiro setênio, não, completei, não sei como é que se fala. Um ciclo de, de sete décadas aí, né? Então, veja, eu sempre tive uma concepção de que nós estamos no caminho errado. Pô, como é que se fala que então, estamos no caminho errado? Porque a partir do momento que o... que o homem se afastou da fonte, da criadora, digamos assim, e isso, isso não vamos enumerar aqui, porque nós estamos a todo esse tempo falando sobre esse afastamento que se deu por N razões, né, é, maias e patati e patatá. Uhum. É, a partir do momento que a gente se afasta também, que eu já disse aqui para você, comentei, a partir do momento que nós começamos a fixar um horário, um horário, um, um conceito de tempo, que não é real também, nós continuamos saindo fora do caminho, perdendo um. A partir do momento que a gente deixa de, de, de participar com consciência da harmonia do universo ou dos universos que a gente vem falando aqui há muito tempo, nós também estamos fora do caminho. Então, com tudo isso que está acontecendo hoje, está potencializado hoje, todo mundo está vivenciando, o planeta inteiro está vivenciando ah, isso. É. Não sei é. se isso pode piorar, pode piorar tal, então é uma amostra no meu... O meu pequeno ponto de vista, vamos dizer assim, a minha pequena visão das coisas, é uma amostra de que realmente nós estamos totalmente fora do caminho. E a única solução, solução, ao meu ver, é retomarmos o caminho. De que forma? É isso que nós vamos bater papo hoje aqui. Como retomar o caminho? primeira pergunta que eu te faço, Primeiro, você já se apresentou, né? vou fazer você se apresentar, né? E, logo em seguida, você já responde. Nós estamos mesmo fora do caminho? Então vai lá. Quem é você, Jorge Antônio Ouro?
1: Eu sou o Jorge Antônio Ouro. <risos> é, meu nome é esse daí. É, é, eu sou amigo e irmão do, do grego e sou membro da Cidade Brasileira de Obiose e sou gentilmente convidado para vir aqui trocar ideia já há um certo tempo, não é, grego? É
0: isso aí. Só 16 aninhos. Esse, é é, uma, boa, é uma boa parte da vida é. <risos> já, não fizemos, é? já fizemos o debi E agora nós estamos indo para a maioridade aí, né? uh -huh. <risos> Vamos lá Então, Jorge Me diz Eu estou certo ou não?
1: Você imagina um, um desbravador, né? ou um descobridor, né? é, ele vai se lançar em, em um, um caminho, vamos pegar um desbravador, a imagem desbravadora, desbravador, né? ele vai se lançar em um caminho é, que ele desconhece qual seja, porque não tem um caminho traçado fisicamente, né? ele vai se embrenhar, em uma mata densa, e montanhas, e rios, e não, não tem uma demarcação que lhe sirva de direção. Qual é que é o único é, é ponto é, que ele pode se apoiar? Qual é que é o, o verdadeiro caminho que ele está seguindo? O verdadeiro caminho que ele está seguindo, nesse caso, é o objetivo que ele traçou para ele. E o objetivo que ele traçou para ele é que vai mantê-lo firme ao longo dos passos que ele dê em um caminho que ele está construindo na medida em que ele anda, na medida em que ele caminha. Então, nem todo caminho, primeira coisa, nem todo caminho ele pode ser pré-definido. Nem todo caminho ele está pronto fisicamente para ser trilhado. Nem todo caminho é reto. O que acontece é que eu tenho que definir e ter a percepção constante assim, de quais são as etapas, quais são os passos que eu vou dar no dia a dia para chegar naquele que é o meu objetivo. O caminho ele tem que levar a um objetivo. Obviamente, no final desse, desse processo e quando você chega no teu objetivo, você vai perceber que o próprio caminho em si também era o objetivo. Ainda mais se a gente está falando em termos de iniciação, de viver em equilíbrio no universo, que a gente vai conversar. Porque quando o. o, o, o daí não é o caminhante, né? Quando o caminho ele, ele reencontra o seu próprio ponto de partida, né? e ele, ele vai descobrir que daí no, no próprio processo de caminhar, ele em si se modificou. Não o caminhante. O caminho se modificou. Porque pode ser um caminho que antes não existia e, ao ser trilhado, passou a existir para outros. Pode ser um caminho que já havia sido trilhado e estava em desuso, passou a estar disponível para outros. Pode ser um caminho que já existia completamente trilhado por outros, mas é nesse processo é, em que foi trilhado essa vez por essa pessoa, por esse ser humano, o aprendizado que o caminho teve... Foi completamente diferente do aprendizado que ele tenha tido por todos os outros que passaram através dele. Então é uma interação e o caminhante, o peregrino, ele existe para o caminho da mesma maneira, na mesma proporção, da mesma forma como o caminho é, existe para o, o peregrino. Os dois se alteram e um só existe em função do outro. Se não existe um caminho, eu não tenho um caminhante, eu não tenho um peregrino. Se não existe um peregrino, um caminhante, aquele caminho ele nunca vai existir, ou se ele já existiu, ele vai deixar de existir por não ser vitalizado. Então, é um processo completamente sim, simbiótico, ou um processo obiótico se se queira. A relação daquilo que eu escolho com a forma como eu vou andar. Voltando a início da analogia, no caso de um desbravador, né, ele está andando numa, na floresta densa, e aí ele pode fazer zigue né? Mas é, a diferença é que ele tem um ponto de, de largada e vai fazendo os zigue porque ele não consegue contemplar o ponto de chegada, mas ele tem na alma a diretiva que é o ponto de chegada. O que é o incorreto é se a diretiva que é o ponto de chegada for movido por um desejo, uma ambição, alguma coisa assim. Então aí o caminho que ele está trilhando em direção ao próprio inferno dele, dele mesmo, né? Se é um caminho elevado, ele existe enquanto é, como é que é a palavra? Enquanto enquanto diretiva, enquanto objetivo e, e mesmo ele, ele sendo feito através de zigue-zagues, ele vai sendo consolidado é, na alma daquele que o tem, porque ele pré-existe. Aí, aplicando essa analogia ao que se falou com relação ao, ao universo, então, quando, quando o, 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 vamos pegar o, vamos chamar de ser humano, ele se lança numa existência, ele se lança no universo mais denso, ele se lança na floresta, né, no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal, né, ele desconhece o que ali exista. E o objetivo desse ser humano é fazer com que ele saia desse processo melhor do que quando ele entrou. Esse é o objetivo. Isso se chama evolução. Nesse processo de evolução, aí você anda um metro hoje, né, aí pode recuar meio metro amanhã, anda cinco depois da manhã, para, descansa, reclama, aprende, mas você sempre está indo em frente, sempre está indo em frente. Então, o que acontece com relação ao universo, e que daí às vezes dá a impressão que nós estamos fora do caminho, é que nós ficamos fazendo esse zigue-zague. A razão de fazer esse zigue-zague né, é por conta da falta de ter uma determinante muito clara do que a gente tem para fazer. Mas quando essa, essa, essa variante, esse zigue-zague, em relação à linha principal, ele serve o aprendizado... Esse zigue essa variante, desse descaminho em si, é tão caminho quanto o caminho. Por quê? Porque é um aprendizado. E aí o que eu aprendo no descaminho, quando eu retorno, eu ensino aquilo ao caminho que eu estou trilhando. Então a nossa projeção na matéria, a relação do ser humano com o universo é assim. Nós estamos em uma floresta, nós estamos desbravando a parte mais densa do próprio universo. E aí é natural que a gente, então, sinta como se a gente estivesse fora do caminho, que só é, andando é, contrário à lei, esse tipo de, de percepção, não é? Mas é que daí há um início e há um fim. Então, a gente, no final das contas, está em Dharma, está na lei.
0: Mas veja, nós estamos aqui, é, nós fizemos há pouco tempo nós, é, o, o programa que nós falamos que é a iniciação é o um verdadeiro caminho, você deve se lembrar. Uhum. Isso, foi uma, isso foi uma abordagem, um outro tipo de abordagem sobre parece ser o mesmo tema. Eu estou aqui conversando com você, com o telespectador aqui, e eu não estou pensando, o meu, o, meu, o meu organismo, eu estou respirando automaticamente, as uhum. células estão fazendo, fazendo a sua função normal, tudo está trabalhando em uma harmonia independente da minha vontade. Uhum. E está tudo, tá tudo dentro de uma harmonia, está tudo dentro de como deve ser. E isso vem acontecendo a Elms, né isso vem acontecendo com evolução. Então existe uma forma perfeita, existe uma harmonia perfeita no universo, que eu acho interessante isso, porque eu já repetiu aqui inúmeras vezes, que o homem, o ser humano é a bola da vez, uhum. o planeta patati patatá, e, e é inconcebível um ser humano que é realmente um, uma coisa maravilhosa se você for ver em termos de criação né é uma, é uma, é uma obra de arte o um ser humano né eu estou falando da, da mente dele nem nada estou falando dele ele, ele em si como um ser era, era é, é uma
1: é uma obra mágica né é o Nossa. arte de uma criação mágica né
0: perfeito e assim sendo ele tinha que ter outra coisa que a gente vem falando aqui há muito tempo ele tinha que ter para a época que nós estamos, fim de ciclo, ele tinha que ter um outro tipo de consciência. Ele tinha que estar, não devia estar procurando mais nada, ele devia não, trabalhar nessa é harmonia que o é universo que, trabalha.
1: Deixa eu só fazer um parênteses: é que a gente está vendo um final de ciclo, e um conjunto de ciclos, a gente não chegou ao fim de um processo evolucional. né? E, e aí a gente conversou outro dia sobre a iniciação como o verdadeiro caminho, não é? Isso. A iniciação é o verdadeiro caminho. Só que daí todos os dias, cada um de nós, independente de estar seguindo um, um, um processo de iniciação ou não, escolhe um caminho. A cada decisão que eu vou tomar, eu escolho um caminho, né? Do ponto de vista afetivo, familiar, profissional, social, né? Individual, não interessa o que seja. Né, a cada pensamento, a cada ação a cada fala a cada emoção isso foi, foi feito uma escolha Essa, esses micro caminhos que acontecem é, assim dentro da instantaneidade ao longo da, do dia ao longo da vida de cada um é que no somatório compõe o caminho Entende? e daí com relação ao ser humano assim, a gente está conversando você não precisa estar tá dizendo para o coração bater não precisa estar indo para é assim. a tireoide Segregar a né Não precisa estar controlando a pressão Cada um Cada um elemento Desse conglomerado mágico Sabe exatamente o que fazer Para manter a vida Física Aí é que está a diferença Física e, e, e no ser humano tem o que Tudo que de, de mais excelso Tudo que assim, to, Todo o, o, o ápice da cadeia né, em termos de consciência dos momentos que nos antecederam existe no ser humano funcionando a pleno vapor toda a cadeia mineral toda a cadeia vegetal toda a cadeia animal tudo, tudo, todas as inteligências se reuniram em um conglomerado e criaram um corpo físico um veículo para ser habitado por alguma coisa que estava fora do alcance da humanidade até então que é essa junção entre o, o físico que seria o mineral o vegetal o animal, né? a, a alma, que é o que está sendo trabalhado, e o espírito de cada um. Então, é como se tivesse sido até agora construído um invólucro, um cadinho, para colocar essas coisas. Né? Então, é, do ponto de vista de inteligência distintiva em cada um de nós, não há caminho a ser é, é construído, porque cada um sabe o que fazer. Só que, assim, o, que, que, a tireoide, o que, que a tireoide sabe fazer? Segregar a tiroidina. Né? A tireoide, ela entende o que acontece na pineal? Não, porque Porque ela recebe influxo da pineal. Né? Ou você pega o, o, o cardíaco, ele entende o que está acontecendo no esplênico? Né? Não, por quê? Porque ele recebe influxo. Então, cada um recebe os elementos para trabalhar na sua circunscrição. O conjunto disso cria uma ambiência para que daí o ser humano possa dar um salto evolucional, que é o que está acontecendo agora, e ele então tome decisões baseadas no seu livre-arbítrio, né? o que implica em que daí a cada ação, a cada emoção, a cada palavra, a cada pensamento, ele defina qual caminho seguir. E sempre tem, o caminho, sempre tem um caminho que é o caminho correto e tem o um caminho que é incorreto. O que é, que é o caminho incorreto? É aquele caminho que é mais tortuoso, né, e que vai fazer com que você tenha que voltar para uma reta. Qual reta? Aquela que vai te levar, conforme a gente falou agora um pouquinho, a, a um resultado que em si significa que essa vida contribuiu para que você evolua. Então, todos os dias, todos os seres humanos, de maneira irrestrita, de maneira geral, tomam decisões, escolhem caminhos, trilham caminhos, constroem sua própria vida, constroem seu próprio destino, porque o ser humano no dia a dia, ele é coautor do seu destino. Né? Primeiro porque ele já era o destino que ele mesmo construiu... E aí, em coautoria com tudo o que ele já fez antes... Ele está construindo o que ele vai ter que fazer amanhã. Né? É, a, 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 as variantes que daí cada um vai tomar... É que define o quão mais é, intrincado... O quão mais trabalhoso é o andar esse caminho ou não. Então a iniciação é o verdadeiro caminho. Só que daí, no dia a dia das pessoas cada decisão em si é um caminho e e, e há aquele caminho grego assim eu eu estou é, na inércia com relação ao que seria o que a gente considera como iniciação quer dizer, me assenhorar de todo de todo o processo cósmico mas mesmo eu estando na inércia com relação ao que seja a iniciação eu obrigatoriamente tenho que tomar caminho na vida todos os dias todos os dias né? então esse essa é a primeira, a primeira coisa então eu eu, eu, eu saí da inércia para compreensão uma outra forma de ter que decidir com relação a caminhos é quando eu não estou em inércia e eu chego numa bifurcação aí eu, Puxa, será que eu faço A ou faço B vou para o lado esquerdo ou vou para o lado direito digo sim, digo não dou sequência ou paro as decisões do dia a dia cada um um caminho absolutamente intrincado com todas as decorrências, com todas as decorrências possíveis no mundo visível e no mundo invisível. Tá? Então, todo dia, nós temos que tomar decisões. A questão, Grego, é assim, é, se eu fico daí abandonado aos meus instintos, se eu fico abandonado às minhas emoções, aí cada dia um grita mais alto e cada dia um decide para qual lado eu vou. Como uma biruta de aeroporto.
0: Aí é, que está, veja só, você, já dissemos em programa passado, e eu, eu te indaguei em um dos últimos programas também, não sei qual foi, falei, por que, que alguns dons animais, alguns dons animais, né, não estão desenvolvidos. A gente não lembra qual é o tema, mas é um tema recente que a gente tratou. Você acabou de dizer, um animal chega numa encruzilhada, como você disse agora há pouco, e ele sabe para que direção ele quer ir. Um, um animal está com sede. Ele ah, sabe que é. a 500 mas daí, quilômetros aí, Ele sabe que direção que ele tem que seguir
1: Mas essa então... que é a diferença, Grego daí, Isso não é saber né? Porque então, ele vai chegar Ele está procurando caça né? Aí através da visão dele que é etérica Ele sabe que a caça está do lado esquerdo então... Mas aí São decisões instintivas É o, o sistema neurovegetativo Dele que está decidindo Baseado Nessas consciências elementares Que a gente falou agora há pouquinho é por é, assim, é, alguém é, de uma outra complexão física, de um outro mundo, né, de um outro mundo dentro do nosso mundo. Ele, pode, por exemplo, pode olhar para você e falar assim, nossa, que incrível, porque daí o grego, ele tá aqui conversando comigo, e, e aí o coração dele está batendo, ele está conversando comigo, né, e o sistema endócrino dele está funcionando e ele está respirando e está vendo a troca gasosa no pulmão e está vendo o controle de pressão e está vendo o piscar e tá... nossa aí você vai dizer não, é que daí em mim essas inteligências elas são autônomas essa que é a questão então quando a gente se refere a um ser do reino animal né, ele tem inteligências autônomas só que daí esse caminho ele é absolutamente circunscrito circunscrito é o que? A atender os instintos Entende? É como se você estivesse observando é, Tem um descampado Onde você tem um acampamento né? E você observa a floresta Você observa aquilo a ser desbravado Se você fica só naquele descampado Você está num lugar cômodo né? Atende instinto Atende emoção Atende desejo não, Agora eu vou me, vou me lançar Naquilo ainda não desbravado né? Eu vou fazer com que daí é, a, a, o controle do processo, que é o que a gente considerou como é. vontade, ele então seja o elemento decisório, ele seja aquele que vai definir exatamente eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita, não seguindo o meu instinto, não seguindo o meu desejo, né? é, ma, e não seguindo só o que eu vejo, mas seguindo aquilo que eu compreendo, aquilo que eu sei, aquilo que eu vejo enquanto visão da própria vontade, daí sim, essa que é a grande diferença. Mesmo, né Porque para pro, os seres... E aí e gente pode colocar para os seres do reino vegetal, mineral e animal. A única coisa que muda entre eles é a mobilidade e a, a quantidade de consciência exteriorizado. né Porque é, 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 evoluem da mesma maneira, têm inteligência da mesma maneira, o que muda é, é quanto... É, Quanto mais em direção ao reino mineral, mais indivíduos compõem uma alma. Quanto mais em direção ao reino animal, menos indivíduos compõem uma alma. E aí aumenta a questão do livre-arbítrio e do, do determinismo de cada um, e o karma como decorrência. Tá? Essa é a diferença entre daí você chegar numa encruzilhada e você, por instinto, saber para qual direção ir. Ou, aí você vê, você sente, você cheira, não importa o que seja. Outra coisa é você chegar... E ele diz, não, o que que tem na esquerda? O que tem, o que tem na direita? Meu instinto diz para ir pela esquerda, mas, eu disse, mas quem manda em mim não é o meu instinto. Aí o meu desejo fala assim, não, vamos para a esquerda porque a esquerda tem alguma coisa que é boa. Aí eu falo assim, não, não é esse desejo que eu vou atender. Daí então uma emoção fala assim, não, vamos para a direita porque daí isso aqui é mais emocionante. Aí você fala assim, não. Então, é, é, é esse processo é que faz com que o ser humano, o homem, o indivíduo humano, o ente humano, né, ele se assenhore realmente da construção do caminho, da decisão pelos caminhos que ele vai vai, ele vai tomar, que ele vai trilhar, e em trilhando o caminho, ele se assenhore do aprendizado dado a cada passo. Percebe a distância entre daí uma decisão instintiva e uma decisão baseada na vontade? Sim. Né? E aí, é, é esse que é o caminho que o ser humano tem que percorrer. Sair do mundo dos instintos, do mundo das emoções, e passar ao mundo da abstração, ao mundo da, da vontade. Desculpa por tomar um goleia Mas é bom você
0: estar tá falando isso tudo, porque para a gente saber discernir essa questão dos caminhos, de instinto e tudo mais. você Uma pergunta. você Nós já fizemos programa aqui, Falando das leis, você acredita que o universo tem leis? Óbvio, né?
1: Lógico. Uh -huh.
0: Lógico, muito bem. Essa é a resposta que eu queria ouvir. Uh -huh. Então, tá aí, já fizemos programa sobre isso, e eu duvido, eu duvido e você sabe também, se a gente for ver aquelas leis, são 10 ou 12, que. Aquelas, nós fizemos um programa aí, são 12 leis do universo, não sei quantas são. Ah. Eu
1: acho que
0: você Sim, são... Medo.
1: A, a lei Você da sabe? atração a lei da... Isso, sim, isso, é... isso, sim, isso.
0: É... Nossa, vamos usar só isso, não precisamos especificar mas nós já precisamos até programar sobre isso. Uhum. Alquim, isso isso aí existe à toa? Foi invenção de alguém? Foi invenção de algum humano? Ou são leis cósmicas verdadeiramente? Não, dizer,
1: são sim. leis cósmicas, Grego mas vamos imaginar assim é, que são sete leis são doze, na verdade deve ser 14, né? E, e aí sempre tem a contraparte, então são sete camadas de leis, né? Tá. Cada camada Nossa. está em uma altura. Se eu estou seguindo a lei da camada mais densa, para que eu consiga seguir a lei da camada imediatamente posterior, eu tenho que me levar até aquela camada. Então eu tenho que tomar boas decisões na primeira camada, para que aos poucos eu consiga ter nível de consciência da camada 2. E aí, em eu estando na camada 2 a lei está à minha disposição. Porque não adianta você querer a, aplicar uma lei cósmica a um mineral. Tem lei que se aplica. Tem lei que não se aplica. Por quê? Porque você tem que ter consciência para que aquilo seja colocado em prática. Percebe? E daí não é pelo fato de que o mineral não está é, é, correspondendo à lei do amor universal que ele insista em adharma. Está contra a lei, não é que o estado de consciência dele só Se lhe permite... Acha. O estado de consciência dele só lhe permite é, agir de acordo com aquilo que nele existe. Por exemplo, assim, grego, eu vou tomar um caminho qualquer, da relação caminho peregrino, caminho caminhante. Eu vou tomar um caminho qualquer. E aí chego no, 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 numa bifurcação, numa sim. e aí eu vou ter que decidir caminho A ou caminho B, ou estrada A ou estrada B. Né? Uma é a certa e uma é a errada. Aí eu vou e digo, não, eu vou andar pelo caminho A, né? porque me parece ser o mais correto, e eu pensei, meditei, pesei todas as coisas, esse é o mais adequado ao meu estado de... Esse é o mais adequado ao meu estado de consciência. Aí eu ando eu ando um pouco, né? e mais à frente eu vejo que aquela decisão que eu tomei, ela é inadequada, saiu diferente daquilo que eu tinha pensado. Aí eu tenho duas alternativas. Ou eu sento e reclamo por ter tomado a decisão errada, ou eu paro e tomo uma nova decisão. Essa nova decisão é fazer uma correção de vida em direção àquilo que eu acho que deveria ser. Então, a gente vai o tempo inteiro fazendo isso. A, a, a questão que tem que ser trabalhada em cada um de nós na, é, no, no que diz respeito a voltar ao caminho adequado é o seguinte. Então, primeiro, quando você vai tomar uma decisão para ir por o caminho é, pelo caminho A ou pelo caminho B, o que faz com que você tome a decisão é aquilo que em você existe. Né? Assim, você tem caminho A e B... E aí no lado, no lado B... Você está sentindo o aroma de de um, de um, de um pomar... Né? E com aquela coisa que é agradável... Você vai naquela direção... Né? Então... Para que você tome uma decisão... Qualquer em um caminho... Os elementos que te levaram a decidir... Por esse ou por aquele caminho... Eles têm que existir em você... Tá? Porque você não vai é, escolher um caminho... Caso não haja uma razão em você, um, uma emoção, um, um desejo, não importa o que seja, para que você tenha ido naquela direção. E você vai andar nesse caminho. Você daí então decide, vamos sair da parte da, é, vamos botar a na iniciação, você decide, não, eu vou, vou abandonar esse caminho que eu escolhi. O caminho que você escolheu, você abandonou, você saiu, você largou. Né? Não importa qual tenha sido a razão. As razões que te levaram a escolher aquele caminho, ainda em você existe Então, aquele caminho que você trilhou, ele continua existindo em você, tão forte quanto no dia em que você decidiu. E essa que é a grande dificuldade, Grego. Quando a pessoa, então, ela uma direção e aí vê que essa direção deu ruim para ela deu errado para ela e ela vai e vai tentar pegar uma outra direção se ela não resolver esse caminho na hora em que ela está saindo para que ela saia sem levá-lo consigo ela está tão prisioneira do caminho quanto antes de ela ter dado o primeiro passo quando ela vai retornar não é que ela vai daí procurar, e encontrar e recomeçar o caminho. Não, ela pode recomeçar fisicamente, mas o caminho já estava nela o tempo inteiro, como não resolvido. Agora, essa é a mecânica. Agora, você imagine que, ao invés de ser um caminho de lei, um caminho de iniciação, é um caminho tortuoso. É uma opção qualquer, por instituição, por religião, não importa o que tenha na alma de cada um essa essa briga constante da pessoa com aquilo que ela pensava ser o caminho, é com a força que a, o que o caminho faz para que ela volte a trilhá-lo, é o que consome as pessoas e turva, turva a decisão para que a escolha pelo caminho seguinte, pelo passo seguinte, pelo dia seguinte, seja mais adequada. Isso é que é o dificultador da vida das pessoas. É sempre estar tá levando consigo... Os, os resíduos, as memórias, né? Daquilo que ela não conseguiu resolver.
0: Mas veja que interessante, ó, é bacana porque, como eu disse no começo, o um tema se apresenta e a gente nem sabe o que vai rolar, né? Isso que é bacana, e conforme a gente vai conversando, começa a vir um monte de coisa. Por exemplo, teve alguém que já passou por aqui e disse assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Teve, teve uma história aí de que alguém subiu numa montanha e recebeu umas tábuas, uma tábua ali que tinha dez, não, que tinha 10 leis,
1: que tinha, que,
0: que tinha dez leis, então, fantasia ou verdade... A população inteira, a humanidade segue aquilo. Em é, uma, seguida, é uma
1: verdade simbólica, né? Então, Ela então, é um verdade, prazer. mas é, 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 é um mistério, é um, é, é um símbolo, né?
0: Então vamos adiante, para a gente desenvolver, pra você desenvolver a coisa. Aí um pouco adiante, eu entro numa. conheço você, começo a ouvir falar sobre teosofia e obiose, e, e como é que é, das idades, né? Como é que é? Sabedoria Iniciática das Idades, né? Sudadharma Mandalã. Isso, isso, isso. Sudadharma Mandalã. E conheço os mandamentos agartinos, que nem todo mundo conhece, não vem ao caso aqui, mas que também são, são mandamentos, que têm a sua coerência, têm o seu significado, têm a sua, o seu enunciado, e não deve ter sido à toa. Ninguém fez aqui como palhaçada, ninguém resolveu, é, não tinha o que fazer, e fez, fiz 10 mandamentos. Então... Volta a bater na mesma tecla. Existem, existem é, leis, existem procedimentos, existem é, orientações, digamos assim. Não interessa a fonte, não interessa coisa nenhuma. Uhum. São, são fontes aparentemente fidedignas. Bilhões de pessoas seguem essas fontes. Né? Cê, né? Então, é, é isso que eu quero dizer. É, é
1: mas, Rodrigo... É,
0: algum sentido tem nisso aí. É
1: aí que eu quero chegar, no âmago dessa questão. É que, sim, com relação a essa questão da, das leis que existiram em todas as tradições, né, é, são códigos cifrados, né? Aí você fala assim, a, 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 a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Daí, se você vai tratar isso do ponto de vista né, iniciático, se você vai tratar do ponto de vista filosófico, religioso. se vai tratar do ponto de vista religioso, se vai tra tra tratar do ponto de vista fa de fanatismo, é quem quem dá a nuance, quem define o como isso vai ser interpretado, quem define o como isso vai agir na vida de cada um é a própria pessoa, é cada um. E aí, e, e aí por isso que a iniciação a gente coloca Como sendo um caminho desejável Porque e assim, a iniciação ela não vai fazer com que você é, assim, seja melhor Nem pior, nem diferente, nem não Ela vai te dar elementos para que você compreenda todas as coisas né? é, O que você vai fazer com esses elementos Daí é um problema seu Obviamente que quando a evolução vai acontecer na iniciação, você então é, fica em outro estado onde você vai desenvolver a parcimônia, a paciência, essas coisas Então, então você saberá como usar esse, esse conhecimento. Senão, não significa nada. É, é, assim, a, a diferença entre é, você ter o conhecimento e não saber usar, ou se apropriar do conhecimento e não saber usar para você mesmo, para que você mesmo então saiba as melhores decisões os melhores caminhos, é, é como é, você ter um livro sagrado dentro de um templo né, e ele permanecer lá como objeto de estudo, ou ele ser roubado e, e, e ser vendido no mercado, o livro continua o mesmo né? o que o conspurca o que o deturpa o que o inutiliza é quem o carrega né? Daí isso vale para cada um de nós Então existem leis, existem mandamentos Lógico, as religiões pegaram Transformaram em mandamentos religiosos tudo, Mas são princípios esotéricos São princípios universais né? Para que cada um siga esse princípio se, se eu for falar assim é Amar a Deus Sobre todas as coisas né? E aí você pode interpretar isso Filosoficamente e descobrir O que é Deus, o que é amar O que é o acima o que, que são coisas, como é que se processa a questão da fraternidade. E você vai, você vai, você vai, até que você então consiga ter uma compreensão que lhe permita realmente saber o que você está fazendo. Ou então, digo que você amar a Deus sobre todas as coisas. né E aí você vai cegamente, fanaticamente, então você acha que aquilo é verdade sem precisar saber o porquê. A gente conversou um dia a respeito disso da diferença entre o místico devocional e o místico intelectual. Foi. Foi. Né? Então, o místico devocional, né, ele ama porque disseram para amar. O místico intelectual, ele ama que conhece, ama porque sabe. Na medida em que nós conhecemos as coisas, na medida em que nós sabemos as coisas, na medida em que nós nos assenhoramos dos processos, compreendemos o que acontece primeiro em cada um de nós, então a gente passa a ter parcimônia, paciência, fraternidade, amizade, respeito para com o que em nós existe, para que a gente consiga fazer tomar consiga fazer o quê? tomar as decisões adequadas para caminhar em uma direção que me enalteça enquanto ser humano, me enobreça enquanto ser humano, me faça ser um ser humano cada vez melhor. Esse aqui é o caminho. Daí, é, é, e como a gente está numa floresta, né, no dia a dia, então às vezes eu posso desviar para A, desviar para B, mas sempre mantendo, né, a minha adjetiva, o meu norte, né, o tal, o caminho, que é o que Eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir, eu tenho que conhecer, eu tenho que me assemelhar na minha própria vida, porque a vida é minha. Enquanto isso não acontece eu sou refém da, 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 assim, da, daquilo que está à disposição da humanidade. Aí não adianta nada.
0: Tem uma filosofia de vida ou de uma doutrina, vamos chamar do que quer que seja, que diz que nós nascemos simples e ignorantes. Você coaduna com essa afirmação? Não. Muito bem, ótimo. Em assim sendo, nós não nascemos... É claro que você jamais poderia se contradizer também, porque você disse que cada experiência que nós temos vai para vai a mônada, né? todo mundo vai para a mônada. Então, se eu volto aqui, mesmo não sendo na minha individualidade, no um para um que a gente falou, eu tenho o conhecimento daquela mônada, acumulado por aquela mônada, porque, afinal, eu sou parte daquela mônada. Eu, sou parte, eu sou parte do todo. Em assim sendo, em assim sendo eu tenho parte das experiências de todos, né? Sim. E, então, assim como o meu coração bate contra a minha, vo contra a minha vontade, não independente da minha vontade, respire independente da minha vontade, a tiroide faz o trabalho dela, o meu cabelo cresce, a unha, eu enxergo disso aqui, alguma coisa aqui dentro, alguma coisa sabe o caminho. Isso que eu estou falando. Esse caminho vai além da palavra caminho, né? Você sabe muito bem. É uma coisa transcendental. Nós temos que usar palavras terrenas, terráqueas, sei lá como, para poder usar para a gente, gente discutir os troços.
1: É, mas... no, na, na filosofia chinesa, é. daí tem o tal que é o caminho, né Isso. mas o sinônimo do tal que é o caminho, é sim S-I-N-N, -N, que é sentido. Então, você dá um caminho para a vida, é a mesma coisa que você dar um sentido para a vida. É a mesma coisa assim, quando eu vou escolher qual direção eu vou, eu escolho qual é o sentido que eu vou. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um sentido à minha vida, um sentido de quê? Um sentido de vida de ser humano. E aí isso implica em assenhorear-se de todos os processos, para quê? Para que você não tenha que ficar sofrendo, ficar escravo, né? É, é, ou prisioneiro de você mesmo. A, a, a escolha do caminho adequado e o retorno ao caminho adequado que nós fazemos todos os dias, né? Ela é um processo de libertação. Né? É um processo de libertação, né? de auto-libertação.
0: O, que o que eu quis dizer é que tudo leva a crer que no fundo, no fundo, todos nós sabemos o que temos que fazer. A gente não, não consegue acessar essa é, como se a gente viesse para uma claro densidade. Que sim. Não,
1: né? Isso procede, porque assim, eu, hoje, grego, eu sou filho né, do, que, do que eu fui ontem hoje Sim. nessa vida, né, eu sou hoje é, o que eu era anteontem mais aquilo que eu fiz ontem, porque o que eu aprendi ontem faz parte de mim, e o que eu tô aprendendo hoje vai, vai fazer parte do meu eu amanhã que nem nasceu ainda, eu eu mesmo fisicamente depois de sono, né então eu vou, vou morrer à noite no sono né, e aí vou ressuscitar vou acordar no mesmo corpo e vou seguir com a vida, então eu sou filho de mim mesmo de ontem, né e sou pai de mim mesmo para amanhã. O que acontece no dia a dia de cada um... É o que acontece na vida inteira de cada um. Então, eu, Jorge, sou filho do quê? De tudo que eu fiz antes dessa existência. né? E vou ser pai de quem? Daquilo que vai existir quando essa vida terminar. E, e, e só que daí, o que vem para a gente resolver... São todas aquelas coisas não resolvidas positivas... E todas aquelas coisas, todas aquelas coisas não resolvidas negativas e todas aquelas coisas resolvidas positivas. Esse esse embate, esse presente, né? Ele ele é dado a cada um de nós, né, como tendência. E aí no dia a dia, né, quando a gente vai tomar a decisão, aí aquela aquele aquele pré-impulso, aquela aquela tendência, a tendência a isso, tendência a aquilo. Isso é o que eu trouxe de legado, legado de mim mesmo. Essa é a sequência da vida, né? Chegou um ponto em que daí a minha vida, ela tende a ter decisões muito mais fáceis, por quê? Porque eu já errei muito antes e fui aprendendo todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, todos os estados de vigília, todos os sonos, todos os sonhos, todas as mortes, né? Aprendendo, aprendendo daí esse resultado é que me permite é, me encaminhar é, é, com maior flexibilidade ou menor flexibilidade, com maior certeza, com menor certeza, né, com maior determinação ou não, há aquele caminho que é o caminho de lei. Porque se a gente pensar bem, o que a gente erra hoje, com certeza a gente já errou antes ou nessa vida ou em outra. A questão é, se a cada erro a gente aprendesse e não o repetisse, a humanidade já estaria perfeita,
0: é verdade.
1: não é? A é mesma coisa assim, vamos por quando é um, um conhecido, um amigo próximo, né? Aí passa pelo processo que a gente chama de morte e a morte é só o continuidade da vida sem o corpo físico, né? É aí os que ficam passa aquele processo de choque assim, puxa, mas nossa, meu meu amigo, meu irmão, né? O, deixou de se morreu e tal e puxa, mas essa vida não tem sentido mesmo como essa vida é curta eu tenho que procurar fazer as coisas certas porque a vida é isso, porque a morte é aquilo aí então a pessoa se transforma num profundo filósofo questionador da vida e da morte e promete que vai arranjar a vida dela mesma e não vai mais errar e vai dar importância ao que é importante não vai ligar porque então assim, se compromete a redesenhar a vida né pelo choque da contemplação da morte como na noite de 31 de dezembro, onde todo mundo jura que no ano que vem vai ser melhor. Só então, que é o seguinte: no dia 2, depois que passar o porre do dia 1, um, né, ninguém mais lembra de nada. É, desculpa, Greco. Então, ninguém mais. É, desliguei. Então, ninguém mais lembra de nada. Né? Porque se a gente Aprendesse com, esse, com esses Choques existenciais A humanidade seria perfeita e acabada né? E conosco é a mesma coisa Se a cada erro Que a gente tivesse cometido E não importa qual é o erro assim, Tomei a rua errada, briguei quando não deveria Briguei com o cachorro Pisei na formiga, não importa o que seja O, o tamanho da, da, do, do crime de lesa alguma coisa Se eu não repetir Puxa vida, mas só que isso não acontece. E eu vou e tomo uma decisão, né? e aí vou para um caminho, e é o caminho errado, ou é o caminho certo. Daí eu volto, me arrependo, que a pior das coisas que pode acontecer é o arrependimento. Não isso. pode existir, arrepe... não pode existir arrependimento. Arrependimento assim: eu tinha que andar pelo caminho A ou caminho B, tomei o caminho A, errado, dei com a cara no muro. Né, no, no, no bom português, no bom literal né, português, dei com a cara no muro se puxa, eu devia ter ido pelo outro, não sei o que e tal, daí enquanto a vida está seguindo, eu estou ali arrependido porque não tomei aquele caminho, não dei com a cara no muro né, imediatamente eu, eu mudo a direção e digo assim, tá, agora eu vou ir, já que A e B né, já passou, eu vou ir para C ou para D, não, vou para letra D, caminho D, e ó anda, 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 puxa, aqui não deu vou pro outro, puxa, aqui não deu e tal e aí em, em, em ir escolhendo esses caminhos no dia a dia faz com que a gente adquira experiência e consiga analisar os caminhos pelos indícios chega um ponto em que você sabe, puxa, eles são é uma fria puxa isso não é bom ou então melhor, melhor, quando de tanto tomar caminho errado e tanto sair de caminho, de tanto retornar para falsos caminhos né você quando for decidir o que vai te aconselhar não é mais um instinto, não é mais a emoção, não é mais o desejo, né? nem a razão. O que vai te aconselhar é a intuição. O que vai te aconselhar é a tua consciência. Né? Aí você diz, estou no A ou no B? Puxa, mas aqui no A né, eu vou ter ganhos, porque daí realmente eu, sei que tal, eu vou satisfazer meus desejos, não sei o que e tal. Né? Mas aí, só que tem o seguinte, o caminho B mesmo não sendo tão divertido, é o que é justo, é o que é certo, é o que é adequado, é o que eu mereço enquanto ser humano, não o que eu mereço enquanto desejador profissional ou odiador profissional. Daí eu vou e, e aprendo a, a, a decidir baseado na neutralidade. Lembra, tem o Hinayana, né que é a pequena barca, né que que é o caminho da esquerda, né, que é assim... Eu vou esquecer do mundo e vou, de, de, vou me dedicar a mim mesmo. Quando eu estiver pronto, eu vou ajudar o mundo. Como nunca vou estar pronto, nunca vou ajudar o mundo. Não funcionou. Tem o, o, o lado oposto, o Mahayana, a grande barca. Né? O que que acontece? Eu vou esquecer de mim mesmo e vou trabalhar só para o mundo para que, daí, em ajudando o mundo, eu ajude a mim mesmo. Se não for compreendido o caminho, como eu não vou conseguir ajudar o mundo inteiro de uma vez só não vou ajudar nem a mim mesmo então o que vai acontecer é a revolta qual é que é o resultado adequado é o caminho do meio né onde o mundo evolui em mim e eu evoluo no mundo isso é iniciação e deu o caminho do meio então não é um caminho não ele é um caminho ele é um caminho que tem que ser construído todos os dias e que eu tenho que decidir todos os dias e que eu tenho que agir todos os dias
0: muitas pessoas que estão nos vendo hoje, nessa situação, hoje muitas pessoas dormem sem saber o que vão fazer amanhã. Elas ficam desesperadas, vamos dizer, na incerteza da amanhã, porque realmente com tudo isso aqui que nós estamos passando, que a gente frisou no começo do programa, as pessoas perderam o rumo, vamos dizer assim, nós estamos falando de caminho e, tudo. e Se você fosse, se você pudesse ir na casa de todas as pessoas que estão numa situação igual, definido como eu acabei de dizer, sem esperança, sem rumo, e você pudesse escrever no espelho que elas vão se pentear por aqui, o que, que você escreveria para elas acordarem lá olhar aquele espelho e ler alguma mensagem positiva? O que, que você escreveria para essas pessoas?
1: Viva só hoje. Isso que eu escreveria, o que me vem à mente, porque se eu vou ficar preocupado com o que eu vou fazer amanhã, obviamente eu vou me preocupar com o que eu vou fazer depois de amanhã. O que eu tenho que fazer é me assenhorar do rock G, hoje, hoje. Né? Então, hoje eu vou me assenhorar. Eu vou tomar as melhores decisões, vou fazer o meu melhor possível, tentar resolver todas as coisas, vou tentar aprender, né? vou tentar é, transformar o que eu aprendi, em conhecimento... transformar o conhecimento em sabedoria... Né? e vou tentar melhorar... vou tentar ajudar o entorno... vou tentar ajudar o mundo... Né? mas e amanhã? Não, Amanhã eu desejo para amanhã... o que eu estou desejando hoje... e eu não posso desejar o que eu quero hoje para amanhã... Porque, porque eu ainda tenho metade do dia... para tentar resolver... para tentar fazer... se eu não conseguir hoje... então amanhã não... amanhã devo acordar e vou fazer novamente... Eu não posso tentar, da mesma maneira que eu não posso ficar refém do futuro, eu não posso querer encapsular... Não, como eu não posso ficar refém do passado, eu não posso querer encapsular o futuro. Então, lógico, sim, é, o meu objetivo é um dia é, fazer faculdade de é, computação. Tudo bem, isso é um objetivo. É, mas eu não não é como eu, eu falo assim não amanhã eu vou acordar e eu vou colocar essa roupa eu vou sair milimetricamente tudo daí você não está vivendo o amanhã né porque daí o amanhã que você está vivendo né ele está congelado até o estado de consciência de hoje e obrigatoriamente a cada dia que você acorda você é um ser humano ou deveria ser um ser humano melhor do que aquele que você foi ontem então você não pode prever enquanto criança, qual é o futuro que vai ser seguido por você enquanto adulto. Então, você não pode determinar tudo o que você vai fazer amanhã, porque, porque o teu estado de consciência hoje é inferior ao teu estado de consciência amanhã. É o que acontece com cada um de nós, sim. Você fez alguma coisa quando era adolescente. Ah, briguei com o meu melhor amigo. Não devia ter brigado. Naquele momento, naquele momento, era o melhor possível com o meu estado de consciência, porque porque o, o, o teu melhor amigo foi lá e pegou a tua namorada, né? E aí o que eu tinha que fazer? Brigar com ele obviamente, né? E abandonar o amigo. Eu falei assim, "Não, eu podia ter conversado, porque na verdade, não foi se assim, sentido, não importa o que seja". Então, nós agimos todos os dias baseado no nosso estado de consciência, e por isso que daí amanhã, quando eu for me lembrar do que eu fiz hoje, eu tenho que ter muita paciência caso não tenha feito as coisas da maneira como eu estou pensando amanhã. porque Porque hoje o meu estado de consciência é esse. Percebe? E é por isso que, assim, nas nossas existências anteriores, você hoje, né, o grego, o Eustáquio, Andreas, Patunas, né, você tem um estado de consciência superior a qualquer uma outra é, é, encarnação que você tivesse tido, mesmo que você fosse imperador da, da, da Tessália, fosse o rei da Ática, né? fosse lá o, sim, sim, entendo, o, primeiro, o primeiro rei antes de Atenas ser nominada, né? é, é, aquela coisa toda. É, por quê? Porque é, é diferente o estado da coisa no momento e a consciência resultante.
0: Perfeito, perfeito
1: percebe? Daí, então, assim, é como, é como retomar o caminho? Como retomar o caminho? Primeiro, a gente assim, tem que saber que quando eu vou decidir por um caminho, aquilo que o caminho oferece já está em mim, senão eu não iria. Por quê? Porque eu fui atraído para aquilo. Se aquele caminho não me dá o resultado que eu queria, a culpa não é do caminho, se é que você pode usar o nome culpa, né? É, é minha decisão, minha decisão, não é de ninguém, não é de ninguém. Ninguém engana ninguém, as pessoas se deixam enganar, ninguém Sim. ilude ninguém, as pessoas se deixam iludir, por quê? Porque ela deseja uma coisa mais rápida. Ah, porque se o cara fala assim, para você é, chegar lá na, na série interna da cidade brasileira de Obiose, você vai ter que estudar no mínimo cinco anos. Puxa, cinco anos. Aí eu faço o quê? Eu vou na internet e acho um, um site qualquer, né? E ali tem todos os cadernos de estudos de cinco anos. E, putz, o que eu ia demorar cinco anos, eu resolvi <risos> em dez minutos. Eu sou muito inteligente, eu sou um sábio, né? E eu vou pegar e vou ler tudo esse negócio aqui e tal. Bobagem. Né? Que aí, ao invés de você começar a tua caminhada de cinco anos e aproveitar o dia, você perdeu o dia de hoje achando que a caminhada de cinco anos era inútil, por quê? Porque você consegue aprestar, apressar e é falso. Porque a, 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 a percepção do caminho adequado, a vivenciação do caminho adequado, né, ela é um estado de consciência e vai acontecendo e vai evoluindo de tal maneira que o peregrino ele tende a se fundir no caminho. E aí aquilo que você de início, no final, o próprio caminho retorna ao início porque porque ele está diferente por conta daquele que passou por ele e aí o tem caminho uma, o caminho que vai ser ou seja o... né?
0: você até fala de uma frase eu achei é do professor que, que ele faz alusão ao caminho mesmo, é coisa, não é não me lembro grego não então então eu devo estar confundindo isso bem...
1: é porque daí quando o então o caminhante o peregrino ele ele passa a fase que ele compete no caminho e o caminho se altera Daí, para o peregrino seguinte, aquele caminho já é o que ele era e mais a experiência daquele que por ele
0: passou. Você se torna o um caminho... É uma frase parecida, se assim, ela está aqui, mas eu não consigo defini-la. Não você me lembro, trilha, Grego. É o que você acabou de dizer, assim, você, você trilha um caminho e, de repente, não existe mais caminho. Você e o caminho são um só, você entendeu? É uma ah, sim, assim,
1: não é do professor. É, é alguma coisa é, sim, é, é
0: muito, muito interessante essa... Essa, essa colocação, que dá para entender bem o processo.
1: É, é, então, é, a questão de retomar o caminho, aquilo que a gente estava falando, é, a decisão de voltar, primeiro você tem que dizer, assim, vou voltar para o caminho para fazer o quê? Para resolver esse caminho em mim mesmo? né? E, às vezes, aquele caminho te compete, né? você está em um caminho de iniciação. E aí, como aquilo vai ser demorado? E você quer fazer uma comparação entre a forma como... É, o, o, o conhecimento que é dado você a gente conversa o telefone ouve que conversar com a gente aí né?
0: então você
1: quer comparar você quer comparar a, a maneira como você vai andar na iniciação com o prazer que você sente andando no shopping ou na praia ou no cinema, não importa e você diz, puxa, mas esse negócio aqui é chato, porque claro a iniciação é lugar para adulto Adulto mental, né? não adulto cronológico. Né? E daí ninguém vai ficar te, 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 assim, fazendo coisas lúdicas para o seu tempo inteiro. Ninguém vai ficar te distraindo o tempo inteiro, chamando tua atenção o tempo inteiro, para que você se mantenha motivado. Né? Não, isso não existe. Isso aí é, é profano, profano, fora do tempo. Quando você decide Sim. caminhar, a coisa é séria. Né? E aí você se cansa disso e vai embora. Para a tua sorte. Para tua sorte. Como o caminho está para você assim como você está para o caminho, né? É, então, cedo ou tarde, você terá que voltar. Quanto mais tarde você voltar, mais agrulas para você mesmo. porque Porque o caminho em você, enquanto não realizado, ele é um foco de revolta. porque Porque o caminho em você se revolta pela forma inútil como você está levando a sua vida. E aí a paz só é acontecida quando o quê? Quando você volta para aquilo que é o lugar ao qual você pertence. É como um peixe fora d'água. Tá? Por mais lindo que seja ele chafurdar na areia ou na grama, ele só vai se sentir bem na água. O que na água ele não consiga ter a visão que ele tem da terra.
0: Perfeito, perfeito. Olha, acho que nós abordamos muito bem. Acho que, tá, é, dá, dá para pensar muito nisso aí que foi falado hoje. Foram abordados diversos aspectos. Eu me senti satisfeito assim nos diversas as diversas visões sobre o caminho foi muito legal você foi muito feliz para variar né Que bom e aí só posso te agradecer mais uma vez por ter ah, obrigado a você pra...
1: grego obrigado a você é uma felicidade de sempre vir aqui conversar então eu só queria daí para gente encerrar dizer assim o, o o bom caminho o melhor caminho o caminho perfeito para você para você para mim para quem está nos assistindo nos vendo nos ouvindo é aquele caminho que você fique em paz. Né, e que você perceba que aquele caminho ele está agregando a você a tua individualidade a tua persona você está te transformando em uma pessoa melhor e que você está conseguindo ser assenhorar da própria vida então não tem intermediários, ninguém te promete nada ninguém fala em teu nome para Deus ninguém te, sabe, te pede nada ninguém não, é um ambiente fraterno né, onde a paz o amor e a felicidade são atônica né? E aí você sempre vai conseguir andar mais né? E o andar mais é e é, 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 Tem um dito daí Do professor Henrique José de Souza Fundador de obiose Que é o cada vez cavar mais fundo Para servir ao rei do mundo Para cavar Para cavar você tem que tá estar em, em uma situação Superior ao que vai ser cavado né? Então você tem que cavar Na tua própria alma cada vez mais fundo para você que você possa servir ao rei do mundo ou a Deus, a que não você queira dar, que existe aonde? Que existe soterrado em você, sob escombros de todas as tuas dores, horrores, antipatias, ignorância, desconhecimentos. E você sabe que tem que fazer isso, mas se recusa por quê? Porque a vida, vivida sem consciência, ela aparentemente é mais fácil, mas no final das contas não é, porque chega um ponto em que todos têm que apresentar o seu carnet Você vai ter que resgatar.
0: É isso. Valeu, Jorge. Obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz,
1: uma boa vida e um belo caminho, uma profícua mansa longa é, e saudável e feliz caminhada para todos nós e que a gente se encontre no caminho, no final do caminho, no início Valeu. do caminho. <risos> é é, é ser. isso aí.
0: <risos> Forte abraço, Jorge. Obrigado. Hoje, Tudo de bom. Tchau, obrigado. Gente, que bom, né? Agora, ou cada um põe o seu calçado, ou alguém quer percorrer descalço, faça isso, mas percorra o seu caminho. Eu já, já vou ter, já vou ter que pensar hoje. Independente de idade, sempre é momento a gente reencontrar o caminho, buscar o caminho correto, trilhar o nosso caminho. É assim, é isso aí. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre.